0: Tu, 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 tu. E o meu bonde tá passando novinha, presta atenção Nós vai te patrocinar, mas vai ter que dar o xerecão O meu bonde tá passando novinha, presta atenção Nós vai te patrocinar, mas tem que dar o xerecão
1: Olá, torradeiros! Sejam bem-vindos ao podcast mais cheiroso, divertido e engraçadinho da esfera brasileira! E no episódio de hoje, temos essa parte faria no início do podcast, exatamente porque nós vamos falar sobre uma coisa que tem que acabar, mas não é o tem que acabar do episódio que a gente gravou. Aí é outra coisa que tem que acabar, que é, que é o tema do nosso podcast de hoje, meus queridos amigos e amigas, que é o jovem.
0: Como assim, Lopes?
1: A gente vai entrar mais detalhes neste episódio e pra discutir comigo. Na verdade, hoje, hoje temos aqui uma bancada bem interessante, bem legal. Porque eu vou explicar por agora na introdução do podcast que é o seguinte. para do lado dos jovens, ou não, não sei, <risos> temos ele, que é o jovem menos jovem do Brasil. Sérgio Olas.
2: E pesando 150 quilos do lado esquerdo como jovem, Sérgio Bolas. Bom
1: dia. E. Do outro lado
0: <risos>
1: E do outro lado temos ele Que é o... Quando você pensa no contrário No antônimo de jovem Você pensa nele Porque com seus 27 anos A coluna de 50 e a mente de 80 Leozinho É isso aí Tá vendo? Até não, já dá pra ver E pra tá mediar de debate épico Temos eu também Com os meus quase 27 anos
0: Quase 27 De
1: jovem não, calma aí, peraí. <risos> Pera aí. Pera aí. Vamos abrir um podcast conversando exatamente sobre isso. Que é o seguinte: a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente fala sobre jovens, a gente primeiro tem que definir o que é o jovem. Em que faixa etária se inclui o jovem que a gente está tratando. Que a gente está tratando aqui neste, neste episódio. Eu vou começar com a, minha, com a minha visão. Eu acho que o jovem ele se estende dos. 13 aos 22, podendo exceder até os 24. Se você
0: duvidar, vai até os 30 anos aí pra algumas pessoas. <risos> pra é mais. Verdade. Pois é.
1: Mas aqui nesse podcast, pra você, qual, qual, quando a gente fala jovem, qual é a faixa etária aqui na sua cabeça, Léo?
0: Cara, ela vai mais ou menos o que tu falou, entre. Seus 10, 13, até os seus 22 mesmo. Que É aquela galera que tá descobrindo algumas coisas, tá... Né, tá falando, não, eu sei de tudo, mas não sabe porra. É.
1: Ok. Sérgio Bolas, pra você. Quando, quando, a pessoa, quando você fala sobre jovem, a pessoa que está nos escutando, ela vê que faixa etária.
2: Bom... Denomina-se jovem a pessoa que se encontra em um período inicial do desenvolvimento orgânico. O termo provém do latim juventus, para referir a idade situada entre a infância e a idade adulta. Um deles, por exemplo, é o desemprego. Mas, de acordo com o estatuto, são considerados jovens os indivíduos entre 15 e 29 anos. Mas na sociedade pós-moderna, esse período não possui um tempo fixo, podendo se alongar ou até mesmo ser mais curto, devido às circunstâncias de cada sujeito e o contexto no qual vive.
1: Muito bom, obrigado pela, pela,
0: pela
1: informação do IBGE.
2: Ai, mas eu concordo com isso que eu li ali, isso aqui na internet, mas eu concordo com isso que eu li. Eu acho que pode estender até os 30, 29 anos, realmente, igual eu falo aqui na, na internet. E são essas pessoas né, menos providas de inteligência.
0: Vai ser não, calma,
2: calma, menos providas de inteligência, não. Desculpa, errei a palavra. Menos providas de experiências.
0: Uau, agora,
1: moleque, moleque, esperto. Agora sim. Então, temos aí as definições de jovem. E agora, meus queridos amigos, o que eu quero perguntar para vocês... Vou começar com, com o Léo. Léo, como é que você enxerga, além dos seus olhos... Tô falando de enxergar de experiência, não enxergar de visão. Como você enxerga a nova geração? A, a geração do Sérgio Bolas, né? Que é a geração depois da gente, que é a geração Z. Como é que você vê, no geral,
0: essa geração? Os principais pontos, as principais características... Pra ser muito sincero, a, a, era uma coisa que eu já até queria falar assim mais cedo, mas a principal, principal mesmo que eu vejo é a arrogância. Porque assim, mano, uma das coisas que a gente aprende na vida é que não existe pergunta estúpida, nem idiota, existe pergunta. Porque se tu tá afim realmente de aprender alguma coisa, tu vai lá e pergunta. Só que hoje em dia, independente da sua idade, a tecnologia avançou muito. E tem muita galera da idade do Sérgio Alves que acha que tem a resposta pra tudo. Não é só porque tem um, um computadorzinho na mão, que no caso é o celular, que vai responder pra ela. Mas ela não tem todo o conhecimento lá, porque ela não tem a experiência. Faz sentido. Então, a principal pra mim é a arrogância, que às vezes dá vontade de matar um por causa dessa merda. Ok. Sérgio Bolas.
2: Eu concordo, mas tem fatores a mais. Além disso tudo, de achar que sabe de tudo, eles não aceitam receber não. E eu sei porque eu sou assim, eu não aceito receber não. O jovem tem que aprender a escutar não. Enquanto o jovem não aprender a escutar não, todos esses problemas em relação aos jovens vão continuar. Você fala não pra um jovem, e ele bate na sua bunda e você tem que aceitar, entendeu? Tipo, que é um jovem, se você, você bater nele dá um problema aí, grande.
1: Eu acho que essa questão do... de você achar que sabe de tudo, é uma característica da adolescência por si só, né? Tipo, a, a fase da adolescência é marcada por ah, você acho. achar que sabe tudo. Não, isso aí não sou eu que Depende. tô falando. Os, é a ciência que fala.
2: Isso seria adolescente rebelde, né? Tipo...
1: Não, a, a não. fase da adolescência, é caracterizada por você achar, tipo, por conta dos hormônios, por conta do princípio da fase de você, da fase de grupos entre aspas, de você, tipo, tá se achando no seu grupo social, e aí e você começa a ter essa percepção do mundo, vamos dizer assim. Então, isso é marcado exatamente por isso da adolescência. Mas o que vocês falaram, eu concordo em parte também. Eu acho que a nova geração, ela vem, ela traz isso um pouco ao extremo, sabe? Tipo, não aceitar outras opiniões, ser, tipo, muito fechado, tá ligado? Isso no geral, a gente tá falando aqui no geral das experiências que a gente tem, né? Obviamente, é. não é. Tem suas exceções, por exemplo, a Greta, né? A Greta também, que se destaca aí no, no, no meio político. Político e ambiental, mas... Eu acho que tem muito isso de, de você... De, de apontar muito o dedo e não saber ouvir. O que você ia falar, Sérgio? Pode falar.
2: É porque... Isso que você falou foi uma pesquisa, né? Mas isso é maioria ou são todos? Porque eu realmente conheço muitos jovens, tipo, principalmente na minha sala, muitos jovens que realmente, tipo, pelo contrário, eles se botam pra baixo achando que são burros demais. Eles não, não levantam, assim, tipo, a cabeça pra falar ah, eu tô certo e você tá errado. Não,
0: aí começamos a eles entrar Eles sempre na acham parte... que estão
2: errados, tipo, isso é uma parte, entendeu? Não são todos. Claro que a maioria, realmente, sempre é rebelde e não aceita, tipo, achar que tá errado, sempre acha que tá certo. Mas, Mas aí
0: sim. entra o caso da, da parte psicológica, lógica mesmo, que tá Sim, sendo a, a doença do nosso século, que é depressão, ansiedade e tal, que Exatamente. realmente afeta muito mais os jovens por estar numa hiperatividade grotesca de, às vezes também, de conhecimento e tudo, mas, velho, é uma parada que pouca gente consegue tancar direito, ainda assim mesmo que aconteça de, ah, não, porque eu tô errado, que isso aqui aquilo, tem a, a galera de, que vai mostrar o, o cara tapa, né, por assim dizer. Você não vai falar que tá errado, vai, véio, vai simplesmente olhar pra tua cara e falar que tá certo, que ela tá errado que ela é burra, que ela é isso, que ela é aquilo. Mas vai fazer o completo contrário do que tu falou, tá ligado? Ela vai ser, sim, ainda aquela pessoa rebelde. Mas o, o, uma parada que o Lopez tinha falado, de adolescente. Realmente, todo adolescente acaba passando de, por essa fase rebelde, que isso e aquilo, descobertas e tal. Parece que ninguém entende ela e que isso é um super grande problema e que nada vai ser resolvido e, oh, minha nossa. Tipo assim,
1: a parada do... de achar que você tá... não é de, não é de você se achar inteligente ou não, né? Não é questão de, de inteligência ou burrice, é questão de, tipo assim, de achar que está certo. Por exemplo, é o que o Léo falou, ah, ninguém me entende. Ou, por exemplo, sei lá, ver os adultos, isso a gente tá falando no geral, a gente tá generalizando, tá? Uhum. Porque assim, eu tenho certeza que, que vai aparecer, não, mas eu não sou assim, tá ligado?
0: Tipo, não é, a gente não tá falando de você, a gente tá falando no geral. É, e porque falando com uma pessoa que normalmente discorda das opiniões. Sim, você passa por isso, porque o melhor princípio pra você perceber isso é quando você fala caraca, eu realmente passei por essa fase. Você é, aceitar
1: exato. que foi assim. Exato. Cara, é, eu vou dar o meu exemplo. Eu tava vendo, por exemplo, eu tinha muito, eu tenho muita, eu, não muita neura, mas eu tenho muita coisa, muita ligação com o meu cabelo. Eu acho que o meu cabelo foi tipo, é uma parte da minha personalidade. Então, por exemplo, é, se dependendo do, do corte que eu faço, ou dependendo do estilo que eu arrume ele, isso afeta muito a minha autoestima. Então, assim, o que que acontece? Cara, quando eu tinha mais ou menos a tua idade, entre 16 e 18 anos, né? Que é exatamente a sua idade de 17. É. Eu... Cara, eu era muito ligado com o cabelo. E eu vou contar a história tosca, pra vocês entenderem, tipo, só o nível. Eu tava saindo da escola, eu tava... Eu pegava um ônibus e ia pra estação de metrô pra fazer a integração com o metrô. Porque pra mim era mais fácil pegar o metrô. E aí, entre... Quando o ônibus parava no terminal, e eu ia pegar o metrô. Entre esse caminho, tipo, tinha uma árvore, tá ligado? E aí eu cortava caminho por essa árvore, pra um jardim, assim, pra... Ir mais rápido pro metrô. Porque, porque sei lá... Mas eu cortava o caminho por lá. E aí, mano, eu tinha um cabelo muito grande. Quem. Em... Vou botar a foto depois no nosso Discord. Se você não conhece o Discord, doutor aproveite agora para acessar o link que está na descrição desse episódio. E aí você vai ver essa foto clássica minha quando eu era jovem e muitas outras coisas mais. Então acesse o nosso Discord. O link está na descrição do episódio. E aí, quando batia vento, eu meio que baixava a cabeça assim pro vento não bagunçar muito meu cabelo. E por conta disso, eu fui subir um morrinho, eu bati, mano, a cabeça com tudo, velho. Num galho da. Tá ligado? É tipo, <risos> xixi do próprio Félio sangrou, mano, abriu, tipo, não um buracão, mas saiu sangue, por conta do <risos> vento do meu cabelo. Cala porque não podia bagunçar, porque, meu Deus do céu, e não sei o que, tá ligado? Então, eu acho que é nessa questão de, de, assim, tudo é muita coisa, tá ligado? É tudo muito extremo, é tudo muito dramático, vamos dizer assim. Às vezes, problemas, situações que podem ser resolvidas tipo, de uma forma um pouco mais simples, é um, meu Deus, é um big deal sinistro, tá ligado? E eu uso um isso como exemplo. Isso, exato. Oh, yeah. E eu uso isso como exemplo, porque hoje em dia, mano, tipo, Sim, eu ainda tem essa questão com o cabelo. Mas, por exemplo, cara, sei lá, se eu faço um corte e fica muito curto, eu fico, porra, podia, tá ficando, podia ter ficado um pouco maior. Eu fico, mano, foda-se, meu cabelo vai crescer. Véio. Ainda mais que meu cabelo cresce rápido pra caralho, mano. daqui a dois meses meu cabelo já vai estar grande de novo, sacou? Eu fico, mano, pra que se preocupar com essa parada? Enquanto lá atrás eu ficava tipo,
0: não, porque.
1: Mano, eu já chorei por cortar o cabelo, porque ficou muito curto. Não tô zoando. Eu fiquei, tipo, puto, puto. Quem me conhece sabe que é muito difícil pra eu ficar muito puto chorar por uma coisa. Eu chorei, vai, porque eu fiquei puto, porque meu cabelo ficou muito curto. E meu cabelo era ridículo, meu cabelo tinha uma forma de abajuma
2: Mas você você acha que você chorou por causa do cabelo ou porque você se preocupava com que as pessoas iam se infir? Porque eu
1: me preocupava com que as pessoas iam olhar e é, achar de mim. Eu também acho que isso é um problema certeza. do jovem. Com certeza. E aí, exatamente isso que, tipo, esse é um ponto dessa questão do, 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 da dramatização. Do, do. E, mano, ninguém ligou, velho. Tinha às vezes que eu <risos> <portava> o cabelo <risos> que eu olhava e olhava, olhava, falava caralho, caralho, bonitão. Aí eu chegava na escola e falava, caralho, eu tava eu cabelo, assim. tipo... Não, ele falava, tipo, cara, você cortou? Não fez diferença nenhuma. Eu ficava, tipo, pô, é. tá nítido a diferença. E não... <risos> não tá ligado? Tá
2: lindo, me elogia.
1: É, <risos> é.
0: <risos> If fé. Se a polícia não te must você deve estar em
1: Agora, ainda nessa questão das diferenças de gerações, Sérgio, você consegue enxergar, por exemplo, mudanças de comportamento entre a tua geração e a nossa? Bom,
2: depende da situação. Mas eu acho isso, isso também difícil de eu, de eu opinar do que vocês, porque eu não vi a geração de vocês, tipo, jovem. Que eu não, não era nascido. Não, ou eu aí, era muito aí. pequeno.
1: Ah, tá. Porra, a gente não é tão velho assim, caralho. cara.
2: Ou eu <risos> era muito pequeno. Ou eu era muito pequeno. Mas, tipo, eu, eu sei pelas histórias que vocês contaram e como vocês agiram, assim. Mas, porque eu acho que é diferente de lá pra cá. O que mudou mais, é, eu, eu também não sei se isso faz parte do, do meu convívio, mas o que eu percebo é que a minha geração é mais mimada por causa da tecnologia. Graças à tecnologia, as crianças hoje em dia, elas são mais mimadas do que quando eram na geração de vocês. Eu acho. Isso é um ponto assim, interessantíssimo. Opinião. A diferença. Eu acho que, tipo, ah, mano, eu vi uma criança de 5 anos com um iPhone 10, velho. eu falava, pra que? A criança nem vai usar o iPhone 10. É, é um dos que até eu, que sou da geração, acho estranho e errado.
1: Isso é um ponto muito legal, vamos tratar dele também, Leozinho. É, cara, é, é... como o senhor de 80 anos,
0: não, mas bem por, por esse ponto assim, porque vai, eu lembro de sair muito, muito de casa para me divertir com os amigos, é A pandemia e tal, o que beleza, mas vai é a gente não, não tinha muito essa noia de, ah, é porque é, eu não tenho isso, vai ser... Não, peraí. A gente pegava a pedra e brincava, tá ligado? A gente tinha muita criatividade com, com relação a, a se divertir. Hoje em dia, se tu tirar o celular da mão da criança, a criança chora, birra, esperneia, te bate e tudo, e tu fica, mano, o que, que eu faço? Além de devolver essa droga de celular pra essa criança.
1: Vocês não acham que, o, por exemplo, o celular e o tablet de hoje em dia é o equivalente por exemplo, aos videogames e à televisão pra gente?
0: Sim mas o detalhe é que tá muito móvel, tá muito remoto né? é, é mais porque acessível no nosso caso, a gente ficava assim de, mano, no, o meu amiguinho ali é que tem tal videogame tem isso, tem aquilo passa um único programa porque comprou, o pai dele comprou da TV a cabo, ou se não, comprou um droidzinho, um carrinho de controle remoto alguma coisa assim, que era unicamente dessa pessoa e ela passava o ano inteiro com isso e não era um negócio assim de duas semanas que hum. pode trocar a qualquer momento e a gente se divertia horrores fazendo isso, e depois de um tempo falaram ah não, deixa aí, depois a gente brinca vamos andar de bicicleta, vamos, vamos correr sem motivo nenhum, vamos
1: eu vejo essa questão da tecnologia também como uma um influência muito grande porque, assim, seria legal a gente ter uma pessoa um pouco mais velha também, né, pra, pra fazer essa diferença das gerações seria maneira inclusive a gente pode refazer esse episódio fica a de Agente do Futuro e aí, porque é o seguinte a, 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 a nossa geração, a gente pegou exatamente a transição, né, do hum. analógico pro digital. Então, cara, é, é, o, o avanço, a gente pegou realmente o avanço da tecnologia enquanto a geração do Sérgio e mais novos já nascem imersos nessa tecnologia, né? A gente comentou nos episódios é. anteriores sobre a questão dos celulares, né, dos smartphones e, cara, pô, o Sérgio não lembra de internet escada, que pra gente era uma realidade, tipo, que a gente viveu por um bom período. Então, assim, é. isso é meio, eu acho que isso tem total influência também e eu acho que a questão da, da, da tecnologia, ela tem uma parada, mano, que... Então, primeiro é questão da acessibilidade, segundo é a questão da proximidade. O que, que, que as redes sociais fazem? Elas te deixam, tipo, muito mais próximos das pessoas no geral e, e meio que diminui um pouco dessa diferença entre gerações. E aí isso faz com que, por exemplo, na minha, na minha visão, isso faz com que os jovens se sintam muito mais próximos e, entre muitas aspas, no mesmo nível de experiência das pessoas mais velhas. E é isso que eu queria comentar na questão do comportamento que eu acho, que eu, que eu vejo... Na nossa época, por exemplo, se a gente tá andando na calçada e a vê uma pessoa mais velha É a gente que desvia
0: uhum. A
1: gente desvia A gente vai pro canto A gente vai pro lado A gente vai pro mato E deixa os mais velhos passarem Isso no geral, tá ligado? Não será me sei lá Com a pessoa Enquanto a gente tem, sei lá 15, 16 anos E a pessoa tem 25, 26 Não, tipo Mais velho, sacou? 20 e diante Mais velho você desvia Hoje em dia não, mano Hoje em dia tu passa Tu cruza um jovem na calçada Não, mano Se tu desviar É capaz de tu ainda Dependendo de Ser ofendido de ser ameaçado, sei lá Tá ligado?
2: Tá desviando por quê,
1: maluco? É, exatamente Exatamente, tá ligado? Ou então, tipo, o cara, sei lá, fica na tua frente e tu
0: passa, foda-se,
1: sacou? Eu acho que essa questão do respeito também, por conta dessa questão da proximidade Eu não vejo isso como algo 100% negativo, tá ligado? Eu acho que também não tem que ser, tipo, ah, você sou mais velho e você me respeita Não, porque, velho dependendo do, 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 do que você fala, do que você é Você é um bosta, não é porque você é mais Se velho você, que você tá é um certo é
2: bom também, velho
1: Tá ligado? Eu acho que não é assim, mas assim, eu acho que tem que ter um respeito no geral, tá ligado? Um respeito... Uhum.
2: Quanto mais velho, mais respeito, eu ainda acho
1: no geral, mas assim, não é porque você é mais que ali que você tá certo. Eu deveria respeitar mais, mais um idoso
2: do que, sei lá, por exemplo, um cara de 27 anos do que um idoso. Sei lá, se um idoso me xinga, eu não vou nem xingar ele de volta. Não, isso aí. Agora, total. se um cara de 25 anos me xinga, eu vou xingar ele de volta. de me xingando por quê?
1: Não, com certeza. O que eu quero dizer assim, tipo, porque. Acho que essa questão não. não é, é, parece que às vezes isso não existe. É como se, por exemplo, se a. Ah, sim. Entendeu? Essa sim. questão hum. de você achar que sabe das coisas. E eu digo exatamente pra experiência própria. Eu tinha muitas conversas com meu irmão, com meu irmão mais velho. E aí, tipo, antigamente, mano, ele falava as paradas, tipo, olha, porque você tem, é, você tem que prestar atenção nesse tipo de coisa? E, tipo, eu ouvi o que ele tava falando, mas não entendia. E às vezes eu nem queria. Nem fazer questão de entender. Tipo, eu achava que ele tava falando, tipo, ai, obrigado, tá pai tipo, tá falando aqui pra, sei lá, me dar lição de moral,
2: socorro.
1: <risos> Hoje em dia eu falo, caralho, é. eu queria ter, eu queria que o Lucas do passado tivesse ouvido as coisas que, que meu irmão falava, porque, mano, se eu tivesse prestado atenção, tipo, de verdade, eu teria evitado muita complicação, tá ligado? Não é evitado complicação, mas eu teria resolvido as coisas de uma forma muito melhor, socorro? Mas aí faz parte da vida, né, velho? A gente vai crescendo, amadurecendo e vai aprendendo a, a dar valor nas coisas que realmente importam, na base Só Sobre amadurecer, né? realmente, exato. eu sou um exemplo
2: de amadurecimento.
1: Por quê, Sérgio? Me conte.
2: Por quê? Você não é. reconhece meu passado? É verdade. É, é, é. <risos> Eu parei
0: pra lembrar é verdade. Den o Denis não. Sérgio Olas ou Pimentinho. Exatamente. Era esse o apelido
1: dele, inclusive, Denis meu o Meu Deus. Mano, o moleque tacava o terror, velho.
0: Agora, taca o terror com as menininhas. Ixi,
2: <risos> ixi, ixi. E os menininhos? Ih, vazou. Eita! <risos>
0: Classic rock, the way it was meant to be enjoyed on hard.
1: Agora, Léozinho. Falou, tu. Quero comentar com você uma coisa. Isso aqui, isso aqui vai dar pano pra manga. Como é que você vê a forma que os uhum. jovens hoje em dia se relacionam com as coisas e com as pessoas que diferem <risos> da nossa geração?
0: Meu parceiro. <risos> Caraca, é, essa daí é complexa, viu? Complexa Porque, velho! é uma parada que eu já tava vendo Não só do convívio do cotidiano no trabalho e tal Mas foi principalmente por causa disso Porque pra quem não sabe, eu trabalho com muita coisa Mas principalmente agora em restaurante Se eu não me engano, eu já cheguei a falar isso em algum episódio Mas, velho, atender jovem é, é, é um negócio peculiar, porque eu consegui sair de um atendimento que tava assim, tranquilo, pra um atendimento completamente merda. E eu não entendi o porquê. Mas só porque demorou, como é um restaurante, correria pra cima e pra baixo e tal. Um dos moleques que era meio que o líderzinho não gostou porque demorou a parada dele. Ele começou a tratar todo mundo que não, merda. Eu fiquei, mano, qual é a tua? Líderzinho.
2: É, essa é. o líder da... da gangue. É, tem o líder da gangue, velho. Pior que é isso mesmo. Tem sempre <risos> o líderzinho. É. Que todo mundo paga a pau e obedece que o cara mano
0: Sim, como se. Ah, porque ele é mais bonito, porque ele é mais alto, mais forte, alguma coisa assim. Na visão dessa galera. Eu fiquei, mano, qual o problema de vocês, velho? Eu, eu, eu realmente não, não tava entendendo absolutamente nada. Aí só porque eu cheguei assim, mandei o, o papo normal, tranquilo, conversando todo mundo e tal, fazendo a galera rir, aí do nada todo mundo ficou de boa, voltou a, ter um, a ser um atendimento tranquilo. Eu fiquei, mano, que velho? Vocês são muito... Que eu realmente não tava entendendo absolutamente nada. Que essa noite, eu, o, esse, esse moleque, ele me deu até uma gorjeta a mais, que eu fiquei assim, tá. É okay. que? É, e ele tava com a cara fechadaça. E eu fiquei, mano, tu tava reclamando da pouco. Tu tá me entregando uma gorjeta pra mim mesmo, não, que não é pro restaurante, tem nada. Que, véi, para de ser inconstante. <risos> esse, é, esse
1: é um ponto que eu, que eu acho também que eu vejo diferente, assim, da gente. Porque, pelo menos... No, no, no nosso convívio, né? Nas nossas experiências. Eu vejo que, tipo, a gente era muito... A gente assumia muito B.O., vamos dizer assim. Em que sentido? Cara, se a gente tá se relacionando, tipo, com pessoas, amizades, namoros. E até com coisas, na real, também. Tipo, as coisas que a gente tinha. A gente era muito, tipo, não, isso aqui é meu? Cara, eu vou lutar até o fim pra esse aqui ser meu tá ligado?
0: Uhum.
1: Não é uma questão tipo, possessiva. Tinha uma parte também, mas acho que era mais assim de, cara, não, pô, eu demorei pra ter isso aqui, ou então eu tenho isso aqui, isso aqui vale muito pra mim, então eu vou manter isso o aqui rolou.
0: até onde eu conseguir, tá ligado? É de dar valor assim, muito hard de falar, mano, pô, tô contigo, senão, caraca, eu lutei muito por esse emprego, por isso, por aquilo e tal. Não posso perder isso. Aí hoje em dia tá parecendo meio que daqui a pouco eu consigo um novo desse. Ou daqui a pouco eu consigo uma nova mina, um novo cara, um novo emprego. Ah, porque tem as plataformas celular. de estreia. Né? Tudo novo. Não dá é, aquele é... valor sem assim de, ah, batalhei pra caralho é. pra conseguir isso daqui, irmão. Eu vou dar o valor necessário.
2: Isso que você falou acontece muito na minha sala, velho. Muito, tipo, muito.
0: Então,
1: aí esse é o ponto, é tipo, é muito... É assim, ah, se tá bom, ótimo. Se não tá bom, descarta, tá ligado? Aí muda Exatamente. na hora. É, e tem, tem, uma, tem, tem pontos negativos obviamente, que, que são esses aqui que a gente falou, mas tem alguns pontos positivos, porque, por exemplo, isso, assim, se a gente for pegar a geração dos nossos pais, é verdade, tipo assim, cara, você tem que aceitar tudo. Tipo, mano, teu chefe é um cuzão, a empresa a bolsa bosta, não te dá nenhuma nenhuma qualidade, assim, de, de, de trabalho, vamos dizer assim, mas você é tem um emprego, então aceite, tá ligado? Eu acho que não seja bem assim, mano, a gente tem que se valorizar também, sacou? Como pessoa, como profissional. Então, é interessante por esse ponto, no sentido de, tipo, cara, você não aceita qualquer coisa, Porém, entra no, no, numa linha muito tênue Entre tipo, cara, eu me dou valor Eu me preocupo comigo mesmo Mas falta ali talvez uma responsabilidade efetiva Em alguns casos, tá ligado? Tanto com pessoas, tanto com até com materiais Por exemplo, essa questão de tipo, ah, sei lá Comprei um celular aqui, o celular é, é novo Tenho da nova geração, então o meu não presta mais automaticamente Tá ligado? Mano, não é assim, velho O celular funciona, o tipo, celular consegue fazer as coisas Então dá valor, tá ligado? Eu acho que, que é mais ou menos nesse sentido E temos agora, chegou o menino Que pra defender Ou não os jovens, não sei, Netinho Ah, eu amo jovem <risos>
0: <risos> Piadas instantâneas agora <risos> <risos> ah, eu amo jovem Eu lembro da minha época Quando era jovem
3: <risos> Cara Eu tenho uma boa Diga aí Eu tenho uma boa Meus pais A, a gente Meu pai foi pra reserva Teve que Dar um apartamento ali que, que era o trabalho dele e tal A gente foi Tinha que olhar apartamentos, né? Aqui por Brasília E aí Meu pai achou Um, um apartamento num preço Num valor muito abaixo Que o normal E ele ficou Nossa, legal Esquisito Vou lá ver, né? E aí O Lopes Hum Adivinha onde ficava o apartamento, velho? Não, NB. No centro do PDS. Do lado do PDS. Nossa! O cara, o cara olhou pro meu pai e falou assim, ó, oh, é uma juventude local, mas eles são de boa. Aí eu, ah, do, aí eu lembrei do último PDS, que tinha um jovem em cima do, do semáforo. Pulando em cima do, do, do semáforo pra ele cair, tá ligado? <risos> Aí eu, eu passou isso na minha cabeça, olhei assim meu pai e falei, ó, é diferenciado esse jovem. Tá <risos> Você está falando de um jovem que acabou de passar numa universidade pública. Tá um pouco alcoolizado. Um pouco. Um pouco. Ah, só, só um, um pouquinho. pouquinho. Isso me lembrou, assim, eu olhei assim, pô, pra... compra. <risos> tá ligado? Imagina, tem um lugar do lado
1: pedece. É isso que eu queria dizer. Agora vamos entrar num ponto muito importante também, que é o mercado de trabalho mercado de trabalho é uma coisa bem complicada também porque eu vi esses dias na rede social é. azul clara não azul escura, o Twitter uma parada que tipo assim, que a gente cresceu com essa promessa de, não de emprego fácil, mas de ter muitas oportunidades, né, no mercado de trabalho e cara, se pra gente tá difícil imagina pros jovens que estão por exemplo, entrando na faculdade agora e daqui a uns 3, 4 anos vão sair ou mais, né, depende do jogo Aí, <risos> vão sair e cara imagina o país que eles Vão pegar, secou? E eu queria que vocês soubessem um pouquinho de vocês como é que vocês enxergam essa questão no mercado de trabalho. Até porque a gente tem uma visão de mercado de trabalho que já é diferente da dos jovens. Por exemplo, há um tempo atrás, ser youtuber era na
0: profissão, era uhum. hobby. Hoje em dia, não nem dar porque há tem. Altos gente. cursos também de ah, como ser um youtuber, como fazer uma thumbnail, como pois isso, é. como aquilo, e virou uma. Ponto Hoje em dia o negócio é ser trader, velho trader? Hoje em
2: dia é você abre o YouTube A primeira pagana que vem Sabe como é que eu comprei essa ilha que eu tô então morando aqui? Então aproveita
3: aqui e arrasta pra cima Arrasta pra cima
2: <risos> pra você descobrir <risos> como que eu comprei essa ilha essa é a moda de a gente virar trader.
1: Cara, eu tava procurando, é procurando vaga aqui, eu achei editor de memes. Era pra aplicar pra uma eu vaga de editor mais. de memes. Não estou zoando. Editor de memes? Aonde que, quando a gente tava entrando na faculdade, pelo menos no meu caso, em 2011, ia ter editor de memes como um possível emprego? Leninja. Meu Deus. Não, mas... Mas os caras não faziam por emprego, eles faziam porque eles gostavam, junto a galera... Tipo, a gente tá fazendo aqui, a, gente, a, a princípio, a gente começou a fazer isso aqui porque a gente gostava, porque era um hobby. Agora que a gente tem essa questão de, de, de monetizar, vamos... De, de transformar isso aqui num, num trabalho real, né? Numa produtora. Mas há um tempo atrás, isso não era uma oportunidade pra gente, tá ligado? Hoje em dia, isso é real, isso é tipo, velho... Quero, não quero fazer faculdade, quero, sei lá... Ser até igual o Sérgio falou aí, quero ser trader. Quero arrastar Botar para cima. Inf, quero ser influencer digital
2: mas para tudo isso a faculdade ajuda também
1: não ajuda eu acho que é importante assim, dependendo muito do que você quer fazer às vezes você não precisa de uma faculdade sendo bem sincero é mas o, o geral... é você
2: convencer os pais que não precisa
1: ah, porque na geração ponto. deles
2: é tipo você não fa... não vive sem faculdade você vira mendigo sem faculdade
1: acho que sim dependendo mas a questão é que para você Escolher uma coisa que você não precisa de uma faculdade, você tem que, tipo, tá muito certo daquilo que você quer fazer com 17, 18 anos. E aí, acho que é aí que mora o perigo.
2: E tem que dar certo. Porque se der errado, depois pra você conseguir algum emprego, sei lá, comum, sem faculdade, não entra. É, não
3: é, é bem foda. mais difícil. É, é foda você tá certo com 18 anos. Geralmente, você tá todo errado, velho. Exato. Exatamente. <risos> Isso é muito foda. O
2: recomendado é você fazer uma faculdade, por... mesmo você não querendo algo que a faculdade vai te ajudar, mas você pega um curso que aquilo, tipo, implementa no que você quer fazer. Fazer, que é o que eu tô fazendo. Eu estou fazendo um curso que vai me ajudar porque eu quero fazer, porque o que eu quero, a faculdade não ensina. E eu vou pegar um curso pra implementar. Pra caso tudo dê errado, ou não consiga chegar onde eu quero, eu pegar um emprego comum e lá no meu currículo dizer que eu tenho uma faculdade.
1: Você um tem uma segurança superior. um pouco a mais, né?
2: Exatamente.
1: Isso, isso é bem, isso é, isso é importante. Eu acho que. E tem muita gente botando na cabeça dos jovens que. Ah, não, porque você não precisa de faculdade, parece isso, Mano, vai tomar no tá ligado? Puto com essas paradas. Mano, não vai cagar a regra, na... Pera aí, pera, aí. Pera. pera
2: Coitado do editor aí, mano. Peraí. aí. Sou eu. eu. Então vai tomar <risos> no. <nossa. risos> <risos> corta aqui, corta aqui. Vai fala porra, fica salmina, palheira. Um gigante.
3: Mas é, mano. Eu comecei a ver tipo tecnólogo agora como uma parada tipo super legal que a galera via como uma parada tipo. Pô. Não, não é tanto tempo quanto a faculdade normal, mas, mas é um assunto ainda maneiro eu acho.
1: Sim. Tecnólogo. Tem tem muita Tecnólogo, ah, como Tify tipo, ah, não é, é inferior, tá ligado? E não, mano.
3: E, e tipo assim, aí vendo mais além, eu vejo, tipo assim, quando o cara tem o assunto dele. Que não é acadêmico, por motivo da academia não, não ter se especializado assim como no tecnólogo, mas o cara tá estudando às vezes oito horas por dia ali do trader dele, que é um assunto que tipo assim, às vezes ele tá estudando mais do que um estudante de tecnólogo, e ele tá fazendo dele, tá ligado? Ele uhum. deve saber ali da, da, da área dele de arrastar pra cima do curso tá ele arrasta pra cima como ninguém, tá ligado?
1: Pô, é tipo assim,
3: tem que dar valor nesse cara aí também
1: É, tá? tem que tomar cuidado também, porque tem os cursos aí, meu parceiro que, que pariu, né? Véio?
3: Tem que ser, também sagaz, né, na decisão. Quer fazer merda? Vamos fazer a merda direito. <risos> vamos, vamos também, né, ouvir pagar, assim, duas horas de coaching e ficar se beliscando ali e aprender. Nossa, olha como eu sou bom em
1: coordenar meu próprio corpo. Falando em coaching, Netinho, a gente entra no próximo tópico que eu quero começar com vocês, que é o seguinte, as diferenças geracionais, não sei se essa palavra existe, mas eu gostei dela, emocionais.
3: Ah, eu, acho que, eu acho que ela está vindo muito preparada
1: A gente tratou disso um pouco mais cedo Porque, por exemplo, a gente falou que O Sérgio comentou que a geração dele É, é um pouco mais mimada de, tipo, de ouvir poucos não, exatamente por conta dessa questão Da acessibilidade, de, de várias coisas Que a gente comentou aqui também Mas cara, eu acho que o principal motivo emocional Que a gente pode trabalhar aqui É a questão do psicológico mesmo né? Depressão uhum. e ansiedade tá aí, mano Absurdamente, né? Véio? E isso é uma parada que completo, com certeza, mexe e muito, mas eu acho que mais hoje, por conta da visibilidade, que isso é muito legal, na verdade, não é uma coisa ruim, mas essa questão da visibilidade de, tipo, de você tratar isso como uma coisa séria, sacou? Eu acho que isso é um ponto legal da geração da parte emocional, sacou?
3: Caiu no popular essa parada de, de você ter uma parada e tratar e correr atrás e não ficar, tipo, ah... Não é nada. É, tipo, parar
1: de frescura, né? Essas paradas.
3: É, exatamente. Que, né?
1: que, que até, tipo assim, claro que com certeza na, na, na geração dos nossos pais afetava muito mais. Mas afeta um pouco a gente também essa questão de tipo, ah, de parar de frescura. Ah, mano, é só você levantar, é só sorrir, bota
0: fé.
3: Mas tá cada vez menos isso, né? Essas Sim. frescura e tal.
0: O que você acha, Leozinho? Eu, eu concordo, porque assim, voltando um pouco com relação a assunto de emprego e tudo, o Sérgio falou de, cara, ah, ter a faculdade de segurança e tal, tá ligado? Eu, eu saí da escola sem preparação alguma pra isso, tá ligado? Porque a única coisa que falavam era, faz faculdade que tu vai ter emprego, e é completamente mentira, porque conforme eu, eu tava fazendo faculdade, a galera que tava à frente de mim questão de idade, de curso e tudo, falava, mano, eu não consegui emprego, tá ligado? Então eu entrar num certo desespero ali de caralho, irmão. Fudeu. Eu que não, não tô voltado pra isso, eu fico como? E pra você, Sérgio Bolas?
2: Por causa desse, desse acesso à tecnologia e à internet, muitos jovens hoje em dia são muito influenciados. Tipo, eu vou falar principalmente da, do, do Passarinho Azul, que <risos> a rede social do Passarinho Azul, ela influencia muita gente. Eu sei que aqui em casa eu tenho um irmão, eu sei tipo que já foi influenciado em relação a ideais e coisas assim. Tipo, Vê coisa no Twitter e começa a falar, sendo que não é a opinião própria da pessoa. Tipo, Ela pega uma opinião que o, o Twitter vai jogando por... Ou porque ela segue, ou se for, tipo, na hashtag por aleatoriedade. E ela acaba vendo essa opinião porque teve muita curtida, muito tweet, e acaba levando isso. E esse bagulho da tecnologia fazer isso, eu acho que torna as pessoas muito. realmente mimadas mesmo, a esse ponto de, tipo. de ter todas as informações, de ter tudo certo. Eu acho que. A... Eu não sei se isso vem das pessoas, mas eu acho que a rede social cria uma personalidade das pessoas, que é o seguinte, eu gosto de ver briga, mas eu não gosto de participar. Então, quando participa, é, chora, é, ou tem uma, uma, umas crises de emoções, quando acaba entrando no, no, em alguma uma discussão, alguma briga, entra numa crise de emoções, aí bloqueia, aí manda pra print que bloqueou, pra causar intriga, porque o povo gosta de treta, hoje em dia. E eu acho que isso não é só das pessoas, eu acho que isso foi sendo criado uma comunidade das redes sociais em geral, não só do Passarinho Azul, o F azul também, todos Todos são, são participantes da criação dessa, dessa comunidade Tipo, eu gosto de treta É a comunidade que gosta de ver o pau quebrando
1: Para que você falou tipo das redes sociais Eu acho que ela, elas causam duas coisas Essa questão da, da opinião que tu falou Tem muito disso de você, por exemplo Você vê aquilo ali e você concorda tipo parcialmente Ou completamente E você veste a camisa daquilo de um jeito Tipo, não, mas esse aqui é a minha opinião 100%. E não escuta outras, ignora é, as outras E acaba às vezes por ignorar Tem a questão da bolha também que as redes sociais criam, né? Então, tipo, você não vê opiniões contrárias a, 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 ao que você acha, e aquilo ali só vai, tipo, alimentando e retroalimentando aquele pensamento. E aí, todas essas questões entram no fator ansiedade pra mim também, sacou? Principalmente Instagram. Cara, você tá, tipo, mano, você tá aqui na sua casa, vendo tua vida, tu abre Instagram, mano, todo mundo, tipo, feliz, todo mundo, tipo, bonito, com, com lugares exóticos e papapá, tu fala, mano, eu sou um bosta, velho, que eu não tenho aquilo, sacou? Então, eu acho que causa muita ansiedade também, acho que entra também nessa questão de Tipo, do, do, de você não conseguir controlar tanto as suas emoções em momentos mais quentes, tá ligado? Por conta de toda a ansiedade que o cliente gera, é mesmo você perceber. Mais alguma colocação sobre os jovens, meus amigos, antes da gente ir pros aperitivos?
2: Eu tenho uma, uma última coisa pra falar também. diga sério É porque lembrando esse negócio de jovem, eu também lembrei do, do programa do Jô, né? Porque tem Jovai Jovem. Hum. Caralho,
1: agora eu que entendi, mano. Meu Deus. Meu Deus. Não, na moral, vamos pro aperitivo. <risos> Depois essa piada horrível do Sérgio, vamos pros aperitivos, que é o seguinte: aperitivo de hoje, como eles estão falando de jovem, os aperitivos têm que ser coisas de jovem, certo? Hum. Então não pode ser coisa boomer, não pode ser coisa legal, tem que ser coisa de jovem. Netinho, você que chegou atrasado, seu é um aperitivo de jovem. Meu
3: aperitivo de jovem, é, Isso. eu acabei de voltar do mercado e eu comprei um chocolate muito gostoso, velho, tô falando sério. E eu, eu vou falar, ele vou... <risos> vai ser meu aperitivo, velho. Ah. Ah, o chocolate, o nome dele é que quem achou que não achar, não achou também, porque ele é importado hum, E esse um chocolate gostoso É isso aí, chocolate é coisa de jovem,
1: né? Nem o chocolate, mas você ir no mercado e comprar chocolate É coisa de jovem Sim, Porque adulto vai no mercado pra fazer compras
3: eu, eu comprei, Mas eu comprei uma Pepsi, Dois amendoins E seis packs de ice
1: Confirmado, né? Tu é jovem Léo
3: É <risos> que eu vou fazer essas ah, compras e eu nem sinto
1: Já o adolescente, né? <risos> meu Deus. E depois
2: falo que eu que tô afiado. Posso? Posso? Eu posso? Posso?
1: Vai. vai. <risos> Sérgio, então, vai. Seu aperitivo de jovem.
2: Bom, meu aperitivo de jovem... Caraca, eu tava pensando ainda. ainda, ainda não tinha, ainda não tinha pensado em um... Calma.
1: Então eu vou falar o meu aperitivo de jovem. Que é o um aplicativo TikTok? Só ah, tem jovem vi. naquele lugar. Quem, quem falar que, que faz, grava vídeo pro TikTok e não é jovem, tá errado, porque você é jovem, porque TikTok é coisa de jovem. É legal? É legal, mas é coisa de jovem. Então baixa é Tik TikTok e usem. O algoritmo do TikTok ele funciona muito bem, meu parceiro. Isso eu tenho que, que dar o um abraço funciona. pra você.
3: Funciona. Você abre e você não sai dali nunca.
1: Exatamente. Eu botei time limit, só que aí tipo, eu, tenho, eu posso ficar duas horas e meia, duas horas na verdade, em rede social. Aí um dia eu falei, não, vou só abrir o TikTok aqui. Aí quando eu vi, deu o time limit, porque eu fiquei duas horas no TikTok. Então que isso
3: Léo.
1: não é
0: coisa de jovem. Time é <risos> coisa de adulto, por isso que eu vou ter <risos> que contrabalançar.
1: Como já diria Thanos, tudo em perfeito equilíbrio. Belezinho, aperitivo de jovem.
0: Cara, o meu, eu acho que eu sempre fui um jovem aqui mandando a Epic Games, né? Porque meu parceiro, da semana passada, mandou o um Regisão. Mandou. Hearts, Sim, encaixaram o King do Mano, é... eu vou. Eu... de graça, que é 200 conto. Tá ligado? É isso que eu tô falando. Epic Games, por favor. Paga nós. Que, e, sério, eu tô eu tô muito afim de fazer live, vídeo, tudo falando dos jogos, jogando jogos, falando é da Epic Games, peguei pela Epic Games, vão lá, tá grátis. Review então, de jogo por favor. Época, coisa de jovem, viu? Coisa de jovem. Ainda mais quando você gosta muito de Kingdom Hearts. Por favor, Epic, eu não te peço nada, me dá esse joguinho.
1: <risos> eu lembro que vocês comiam muito, né, enquanto jogava esse jogo? Comiam muito? É, porque depois só via Kingdom Forts <risos>
3: <risos> Fuck, nada a nada a
0: ver, Nada a ver. Essa me doeu mais do que a do, do Netinho. <risos> de novo. Vai ser as bolas. O meu
2: aperitivo para essa semana é o seguinte: esse, esse podcast não tá sendo patrocinado, mas eu vou falar sobre esse querido e maravilhoso aplicativo que é, é mais para quem usa computador do que as outras coisas, porque na verdade nem tem, só tem para computador. ExitLag. ExitLag é um aplicativo no qual ele diminui o seu ping. O que seria o seu ping? A sua internet, ele melhora, a sua, a, ele, ele faz uma melhor rota da sua casa até o servidor do jogo que você joga. A latência. É, você melhora a latência do...
1: Vou é pra ping de explicar,
3: coisa de velho, velho.
2: <risos> é porque eu não sei a idade... É, eu sei, Não, na verdade, eu sei que muito velho escuta a gente, tá ligado? Tipo, 27, 26 anos. Então, Nossa, eu, não mano, eu, eles, tá <risos> eu não sei como é que eu falo ping pra eles, tá ligado? Eu
0: não sei como é que eu falo
2: ping, mano. você joga algum jogo, você sabe o que é ping, entendeu? ping é lá, ou você aparece em cima ou embaixo, em algum cantinho lá no seu jogo. Aquilo lá pode diminuir, quanto menor, melhor. Graças a Deus, o ping tem que estar... O mais baixo possível. E o Exit Lag ele faz essa função de melhorar a sua rota. Ele é um aplicativo pago, mas você pode baixar ele e testar. Vale <risos> muito a pena.
1: Maneiríssimo. E. É isso. E a gente tem essa bagagem queremos lembrar pra vocês de assinar esse podcast aqui para receber notificação quando a gente postar um episódio novo, beleza? Estou treinando para ser aqueles caras que falam coisinha. A gente Pô. precisa que uma entrevista com o Cléber. Aí eu. Falei. Mas você foi devagar, você foi devagar, tinha que ser mais rápido. A precisão do nosso entrevista com
3: Não pera, termina a frase falando suspeita de dengue. Vai
1: falar. Vai mesmo começar que suspeita de dengue no final? Vai, vai, vai. A gente vai, tem, vai, tem vai. essa bagagem para lembrar pra vocês de assinar esse podcast assim, quando a gente postar um episódio novo com suspeita de dengue.
3: Não. Consultado por causa de dengue.
1: Ah, entendi, cara. Nessa é. bagagem <risos> assinar esse podcast para receber notificação quando a gente passar um episódio novo caso de pessoas não, mas é você deve consultar errei <risos>
3: o médico deverá ser consultado que é o suspeito de
1: dengue <risos> caraca, ia ser é muito bom dengue, mano é outra coisa que ele fala é este medicamento de... é contraindicado em caso de de dengue isso lembrei <coughs>
3: consumo com moderação.
1: A gente testando nada, a gente leva você nesse podcast para receber notificação de quando a gente postar episódio novo. E onde somos o médico deverá ser consultado. A gente precisa quando a gente, de gente cara com ah, é é a suspeita de dengue. A pesquisa também deveria ser consultado. Ah, isso! Este medicamento é quando a gente a suspensão de dengue. A pesquisa estamos o médico deveria ser consultado. Vai, de novo. <coughs> e é isso. E a gente tem essa gás, queremos lembrar que você já está nesse podcast para receber notificação de quando a gente postar episódio novo. A gente, quando a gente vai dizer quando caiu seus de dengue. A pesquisa estamos, a gente deve ser consultado.
3: Eu, eu, eu não gostei desse final, da suspeita de dengue. Dengue é uma prova muito difícil de falar. Dengue, dengue. Dengue. Dengue dengue. dengue, dengue.
1: <risos> Aí quando a pessoa. Se, se dois ou mais mosquitos da dengue picam ela, ela fica muito dengosa. Hum.
3: Porra. E ah, é isso, muito obrigado a todos vocês que
0: os jovens, principalmente pro tiozão, muito obrigado por escutarem toda essa
1: bagaça A gente espera que vocês tenham se divertido muito obrigado por nos acompanhar Nos sigam nas nossas redes sociais e entrem no nosso Discord ambos os links estarão na descrição deste episódio e manda pra gente nos comentários o que vocês acharam dessa, dessa baguncinha que a gente fez aqui pra vocês, tá bom? Obrigado, Léo. Valeu demais, gente Obrigado, Sérgio Alves. Valeu, valeu, rapaziadinha. Obrigado, netinho. Gura banca,
3: meu. Agora não se possam do TCOD correr curishimas. Ah, moleque. Curtiu isso aí? Eu sei
1: decorado. Cara. <risos> Curtiu, né? E até semana que mais com mais torrado com café. Beijo pra vocês.